1: Shit, nu borrar de utanför igen. hör du, eller?
0: Ja, lite. Över lunchen? Ja. Okej, okay, vi försöker skynda oss då.
1: Surprise, surprise. Det var ju bara ett par dagar sedan vi spelade in podd här, Indepodden nummer 16 Men fan, vi fick lite feeling här så jag tycker vi kör Indepodden nummer 17 också
0: Välkomna då, så, då är det Ronny och jag som ska sitta och snacka igenom eh, IndyCar iRacing-challensloppet från Twin Ring Motegi förra helgen. Eh, Gergi har en ganska bra ursäkt att inte vara med den här gången eftersom han har intervjuat Felix Rosenqvist som vi ska lyssna på också. Men vi kan väl sätta igång och bara gå igenom vad som hände på Motegi fast också som hände hemma hos alla, alla, alla 33 förare för, för det är där de sitter fortfarande. Så Ronny... Ja. Det blev ju inte en jättesensation som topp tre nu på Motegi. Men det blev, var ju ett väldigt roligt lopp.
1: Ja, men sensation. Det får man ju ändå säga att Scott Dixon på andra plats. Det var väl, det var väl en överraskning.
0: Ja, det var första gången i världsutogen någon har sagt att det är en sensation av Scott Dixon gör bra ja, ifrån sig. Ja, jag vet.
1: Jag vet. så Men jag tänkte men så, haka på det förra gången vi sa att han är slut. Så jag, nej men det, var, det var ju faktiskt på skoj det. Men just det att han har flyttat fram positionerna så otroligt markant som han gjorde nu i den gångna helgen. Det var ju det tyckte jag var imponerande. Ännu mer imponerande för du vet ju höga tankar vi har av honom alltid. Ja, han är ju ny
0: till i racing och kör racing simulator liksom i hemmet. Mm. men allt Scott Dixon vill bli bra på blir han bra på och även om man börjar närma sig 40 så tror jag inte att vi ska räkna ut honom inom den närmsta åren oavsett vilken racingdisciplin vi snackar om så
1: absolut inte. vilka hade vi topp tre där nu då? Simon
0: Pagenaud dubbla upp. Han vann på Michigan och nu vann han igen. Dock lite till Schenks eftersom Will Power, Scott McLaughlin och Oliver Askew körde ihop ju med några var kvar. Power var märkbart irriterad på någon anonym. Han kommenterade på sina sociala medier. Men när man såg Loppet så, så är det ganska tydligt vem han menade. För Askew försökte ju komma upp på ledarvarvet med ungefär tio kvar. Eh, krokade ihop med Power som sen krokade ihop med Scott McLaughlin. Ma McLaughlin ledde ju. Men försvann ja, ut ur bild. Svann upp i, upp i stängslet. Det gav ju... Paginot och Dickson chansen
1: att komma förbi Power. Power 3 eh, Vad tycker du om den incidenten? Ja, oavsett om det är, man kör riktig racing eller om man kör virtuell racing. Så att, att försöka ovarva sig själv med tio var kvar och på så sätt påverka fighten och segen. Det, det är väl en big no, -no oavsett mm. vad, man, vad man tävlar egentligen. Mm. Så, men Han var ju rätt ångerfull av Oliver Eskew efteråt han... Han erkände ju att det var inte det smartaste han har gjort kanske.
0: Han är ju rookie så man måste ju lära sig någon gång. Det är bättre att man gör den där incidenten virtuellt än på riktiga banan. För mm. det, var, det var lite klumpigt, må jag ja, säga.
1: Och det, och det hade han inte gjort på riktigt heller. Nej, nej, nej,
0: det är, det är betydligt, fortfarande betydligt mer krascher nu än vad man ska, kan tänka sig mm. eh, vanligtvis. Och det är ju för att det är inte farligt nu. Liksom, så
1: Precis. Och eh, det gjorde ju också att Marcus Eriksson blev fyra och var så nära att bli tre också. För eh, Will Power kunde ju ändå trots allt med skadad bil fortsätta och ta målflag på det. Och det var Marcus var inte långt efter på slutet där. Så mm. eh, det var bud på mer där. Och Marcus har ju också flyttat fram positioner. Det är jättekul att se.
0: Ja, alltså det är det jag har sagt liksom hela vintern. Att det märks att Marcus har väldigt roligt på valarna. Han tyfs mer om. Och om det trivs mer honom- det kommer han bli bättre och bättre. Och det märks ju nu- nu han äntligen fick ett incidentfritt lopp- i stort sett. Han ja, är såg väldigt stabilt ut. Ja, han, han var ju, han fick leda ett varv- i och för sig under det påstoppen. Men best of the rest- om man tänker- Förutom, eller nej det, var, det stämmer faktiskt inte för Scott Dixon är ju också ganaste och Marcus Eriksson är förare numera. Men mm. best of the rest om man menar de som inte jättemycket erfarenhet från IndyCar, för Paginot, Dixon och Power har ju höll på hur länge som helst. Eriksson är relativt ny. Så jättefint resultat och det, det är båda för mer. Och vad hade vi Felix Rosenqvist i slut? 14 och ja... Vi får ju lyssna till hans egna kom kommentarer, kommentarer lite senare i programmet. Ja. Men han har ju inte på samma sätt verkat trivas på ovaler så bra. Såg vi redan i indelights för några år sedan. Men ja, nu har man chansen att träna upp. Och fjortonde är bättre än till exempel Sebastian Bourdais som kom på tjugonde. Ovalspecialisten Ed Carpenter var sjuttonde i mål. Så ja, det är poäng till det här inofficiella... I iRacing-mästerskapet då
1: Ja, och vi har ju fortfarande Felix högt upp i totalen mm. i den inofficiella totalen
0: Precis, fortfarande topp 5 högst upp efter två segrar då Simon Paginot på 160 poäng Will Power har fortfarande inte vunnit något lopp, men han ligger två på 147, sen Scott McLaughlin trea, som vann ju på Barber 129, topp 3 Penske såklart Sen har vi Sage Karam som vann det första loppet på Working's Clan och sen Felix femma på 94. Marcus Eriksson klättrar ganska högt från tre, tre icke-resultat. Nu har han kommit upp till en elfte plats på 63 poäng. Och det är ett riktigt getingbo från Graham Hall på sjätte, ligger på 82. Hela vägen ner Liksom till runt tjugonde. Karl Kaiser och 50. Så att, med två lopp kvar i den här. –inledande minisäsongen. Så eh, topp tre är väl de som kommer slåss om eh, den som tar flest poäng. Eh, men eh, därefter så är det fortfarande väldigt öppet.
1: Och eh, på
0: lördag så är vi ju på Circuit of the Americas. Mm, där de fick testa. Undrar <laughs> vad det ger. Eh.
1: Det ska bli kul att, att se nu. Och tillbaka på road courses. Så det ska vi se. Ja, Det ska bli väldigt roligt, för nu har det varit två veckor på... Och är? där mm. Vad tror vi, vem är, vem är favorit är nu då? Jag tror inte Paginot blir favorit här nu i helgen Jag, jag tror ju mer på uh, Scott McLaughlin Jag tror Will Power är alltid med i topp Och uh, jag skulle nog kunna tänka mig Att Felix är med där också Som en av de största favoriterna
0: Jag tror att nu kommer vi få se Ungefär liknande racing som vi, På Watkins Glen och Barber Att de som kört iRacing mest Och då menar jag inte liksom De senaste två veckorna utan de senaste två åren de kommer nog vara vassas Så Sage Carum, säkerligen. Han tog ju på både på Watkins, Glen och Barber. Scott McLaughlin har ju hållit på med i-racing i tio år, mest med supercars, men nu nu, nu jäklar så att så gäller det. Jag tror att de två, Felix, och så Power, de andra penskeförarna Ska vi bara nämna Landon Norris? Ja!
1: Nämn, nämn honom. Nämn.
0: <laughs> och så har vi än en gång en en Ett wildcard. Vi har haft med Jimmy Johnson. Vi har haft med Dale Earnhardt Jr. På mot hade vi Kyle Busch med. Så kom vi in på den trettonde. Men nu för första gången kommer vi ha en eh, livslevande formulettfördare med oss. <laughs> alltså nyvarande formulettfördare. Landon Norris i och med sina connections med, med McLaren. Ska få ställa upp som wildcard. Och Landon Norris är ju också gamer som provar på det mesta. Jag vet inte om han har kört i-racing förut. Han sa han skrev på sina sociala medier att nu är det första gången han testar en indy Jag tror att det kan gå väl för Landon Norris också. Han är ju, han är ju van med att han är ju van med sim-racing.
1: Och jag tror också att om man vill följa något konto den här veckan och framförallt på lördag parallellt med livesändningen då, den officiella livesändningen så mm. tror jag att, eh, titta på Lando Norris eh, Twitch-konto tror jag där den, ja. den feeden tror jag kommer vara extra rolig att följa.
0: Han, han är väldigt karismatisk. Eh, Hans hår börjar växa ut nu. Han rakade av sitt hår efter att han samlat in tillräckligt mycket pengar genom sitt Twitch-konto till den välgörenhet som han stödjer. Eh, så det kanske får bli en kampanj som han får göra om det igen tycker jag. Om det går bra nu på lördag.
1: Men ska vi gå vidare till vår, vårt huvudämne då får man ändå säga i den här Indiepodden avsnitt 17 med vår Gergeys samtal med Felix Rosenqvist. Mm. Ja, självklart.
2: Hur står det till Felix? Är det lugnt i, i instängdheten, eller?
3: Ja, det är ganska lugnt. Det är, äh, USA är ganska... På lockdown. Liksom, så att. Det, ja. Man, man är mest inomhus helt enkelt. Men du här du... gången man går ut även när man handlar och, och tränar liksom. Så att ja, det. Det är ju alltså. Jag tycker ändå vi har funnit en ganska okej vardag i det hela. Men det är såklart det är, det är lite halvt tråkigt jämfört ja. med vad det är hemma i Sverige.
2: Men du är hemma i Indianapolis eller? Ja, ja inte åka tillbaks
3: till Monaco för att det är ganska förståeligt egentligen. Ja. Man vet liksom inte om jag kommer tillbaks hit när säsongen väl drar igång sen då så att så vi har bestämt att jag får vara ja. här liksom on standby just nu.
2: Just det. Och då är det ju kul att den här simracing biten finns och hålla sig sysselsatt med i alla fall. Eller?
3: Ja, jo, absolut. Även fast man börat tröttna lite på det också så nej men det har, det har varit fantastiskt och mm. det snabbt liksom alla har, har liksom gått ihop och det har blivit massor av olika ligor. och mm. och på väldigt hög nivå snabbt här, så att det det är jättekul och det gör ju också att fansen har någonting att följa framförallt allt. det är det, det är absolut viktigaste.
2: Ja, ja, faktiskt. Det var, blev ju sånt enormt antiklimax när säsongen precis skulle dra igång och så bara ingenting. Så att, ja. Och det, må, det måste vara ja, rätt det... tufft för er också kan jag tänka mig. Som har gått och liksom laddat för säsongstart ja, då september och oktober i höstas och så ingenting.
3: Ja, det, det blev ju väldigt... Konstigt och det, det blev det hände ganska snabbt även fast viruset hade liksom det var väl i januari där började liksom snackas som mm. det och sen det kändes det nästan som i USA. Liksom, att ja, Det kommer inte komma hit ungefär och sen, och sen blev det exakt samma som i Europa bara att allting skedde typ ja, tre veckor senare. Här, liksom. mm. Och det var ju precis när vi skulle till St. Peter och när Melbourne Just skulle då. bli av allt här så ja, så, ja det, blev, det hände väldigt snabbt Och då var lite tagen på sängarna
2: Men du det här med simracing för, för du är ju inte helt grön När det kommer till simracing Och du var ju redan Någon av de första gångerna som, som jag vet Att du körde 2017 När du är racet i Las Vegas Så var du mm. ju med där i toppen Eller hur? Upp på pallen Precis. på första försöket så att du ja. var ju rätt snabb direkt från början När du provade på simracing, eller hur?
3: Ja, så alltså det Jag har väl någon form av talang för det tror jag Sen är det väl mycket liksom Man märker ju nu att I början när, när alla började köra här När, när viruset kom så, så hade jag liksom ett övertag på de flesta tror jag, inte, mm. jag har inte kört så jättemycket simracing Men som du säger, jag har ju kört någonting mm. Och uh... Men sen märker man att det är många som liksom har nötat hela tiden nu, liksom, flera timmar om dagen. Och de... så det är övertaget man hade innan finns liksom inte längre utan nu är alla typ på samma nivå egentligen rätt snabbt. Så att det, det handlar väl mest om liksom erfarenhet och att mm. bara nötat liksom. Just det. Så, det så, så mycket jag har kört nu har jag nog, liksom, det är nog tio gånger mer än vad jag någonsin har kört innan.
2: Ja, ja. Okej, okay, så de andra har kommit i kapp där ganska snabbt alltså. Ja, det,
3: känns så. det ja. känns så. Sen har vi, inte, sen har vi mest kött ovaler, vilket är lite mer, det blir lite mer lika för alla därför. Det, det kräver inte lika mycket liksom finnes. Mm. Um, så att vi får se nu, vi kommer ju köra Kota nu i, i helbens för att se om det, Just det. Om det ändras lite då, Ragnonien i resultatlistan. Liksom. Mm.
2: Men du har, du har gjort en del i en hoppy race även när ni har kört mot simracing-experter, alltså sådana mm. här hel, heltidsproffs och, och där är det ju det är rätt kul att se alltså riktiga förare som er köra mot de här superexperterna, men alltså, från, från ditt perspektiv, vad är, vad är det som skiljer, eller kan man se det som, som förare, vad är det som skiljer de här, så här riktiga simracing-experterna från, från er?
3: Uh, ja för, för det första så är det väl antalet varv de har gjort. Liksom det det mm. märker man rätt snabbt att det är en, en skillnad där och de kommer upp till speed rätt mycket snabbare än vad man än kör. Mm. Uh, sen har de någon förmåga att liksom hitta sådana här små tricks hela tiden som, som kanske inte gör så jättemycket men när man lägger ihop sju, åtta stycken på ett varv så blir det mm. typ sju, åtta tiondelar. De och det kan vara så här jätteskumma saker som att man träffar någon curb på något visst sätt eller man, mm.
4: ja,
3: man alltså de, de har något, man blir nog lite skadad av att ha kört mycket resebil på riktigt för att det, det finns liksom en genomgående trend på hur man kör en bil och hur man har liksom ett slow i körningen och det där att applicerar inte alltid när man kör sin ibland kan det vara bättre att göra något jättekonstigt liksom
4: okay. um,
3: och det, de har liksom fördelen av att inte veta om det som vi vet, så de, de kör liksom bara efter hur, mm. det, det som är bäst för varje tiden. Och, och man man, man lär sig rätt mycket på det och man, man, man öppnar upp sitt liksom tänkande mycket när man ser hur de kör. men Samtidigt tror jag det är ingenting som man kanske ska ta med sig tillbaka, inte Nej. alltid i alla fall.
2: Finns det en sån risk att, du, att man liksom lägger till sig med dåliga vanor i hemsimulatorn och tar med sig det tillbaka till banan?
3: Ja, det, det jag har nog känt det ibland, både när jag har kört själv nu i vinter efter att jag byggde min simulator. Och sen när vi, när vi testade Indicard så tyckte jag att det kändes väldigt konstigt första timmen liksom, mm -hmm. innan man kom in i det. Sen, sen var det första testet på hela säsongen också, så mm -hmm. det är alltid lite annorlunda. Men sen även när vi kör, vi, vi, vi kör ju alltid simulator innan racen med teamet då, på Honda simulator som ligger ja. i Indianapolis. Och, och även där har det varit någon gång när vi har kört extremt mycket, och, och då har jag sagt till teamet typ så att liksom, nej, vi, vi försöker hålla det till 3-4 timmar max liksom, annars blir det, annars blir det att man Läser, man plockar upp lite konstiga vanor så här innan, innan helgen så, att, så det, jag, jag tycker allting är så här balans man, man, man får se hur många timmar man kör med en mm. riktig bil och så får, så får man försöka hålla sin körande mindre än det för annars blir det att man liksom, ja, det tör lite från något sätt.
2: Ja men vad intressant för som lekman så tror man ju att ju mer desto bättre, desto mer lär man sig, men så kanske inte alls är utan det... Det kanske påverkar vissa saker negativt också, att man får, får en, en liksom fel känsla för bana och körning och sådär och allt för mycket tid i simulator.
3: Ja, alltså jag, jag, jag tror det är precis som att köra en annan bil. Liksom det, mm. det, det är inget fel med att köra någonting annat, om det är simulator eller om det är... man att jag skulle köra SDCC-bilen då, liksom det mm. har ju inte... Skadat min körning där jag hade säkert lärt mig någonting, men om jag hade nötat spc bil 700 varv i månaden, mm. då tror jag inte att jag hade ginnat mig när jag kör indikar.
2: Nej, liksom. just det. Så det,
3: det är typ exakt samma sak. Uh, mamma, åh, jag, jag försöker ta det lite men liten nypa salt. Jag, jag tränar liksom nu na, när vi kör de här indikarerna. i början så tränade jag liksom åh, sjukt många varv som alla andra. Liksom. Mm. Men nu har jag försökt ta med det lite och, och jag det tränaren samma dag innan dess. Så nu bara för bara hålla det på en ja. normal nivå. Liksom. Uh,
2: men har, har du så, kört mycket teamsimulator även tidigare? Alltså när du körde Mahindra och var knuten till Mercedes och sådär. Har du, har du varit en sån som tillbringat mycket tid i teamsimulatorer?
3: Team ja, uh, både när jag körde. Ja, när, när jag körde F3 så körde jag rätt mycket DTM-simulator. Mm. Och jag körde även Mercedes F1-simulator någon gång. Och sen när vi körde, när jag körde med Mahinda- då körde vi extremt mycket. Då hade vi en helt egen simulator in-house.
4: Mm. Och
3: då, när jag körde min andra säsong i E så körde jag tre, i snitt två, tre dagar simulator innan varje res. Okay. Och då, var ju, då var det ju mycket... Det här med energiförbrukning och det. Och det kunde man simulera väldigt bra på simulatorn. Så där gav det faktiskt väldigt mycket Och mm. det. Mer för ingenjörerna eh, än körningen så att säga. Eh, så här. Så där har jag väl många timmar kan man säga i, från, den, från den körningen.
2: Ja, om du skulle jämföra Honda-simulatorn ni har i Indianapolis med, med andra av den, den kalibern som du har kört, hur. hur... Hur realistisk är den känslan som, som du får i Honda-simulatorn? Alltså jag tycker egentligen alla
3: blir på något sätt, de kommer till en nivå och sen är det svårt att komma längre. Liksom. Mm. Det det som är bra med Honda-simulatorn är liksom att den har lite rörelse i, i sig. Inte för mycket, vilket jag inte heller tycker är bra, men den, den rör sig lite när man trycker mm. på curves och sånt där. Så sitter man i en riktig monocoque och och de har såna här projekt som är ja, man, man får ganska schysst djup i bilden. Liksom. Just det. Uh, men ärligt talat, den som jag kör på hemma, den är alltså, den är inte långt ifrån. Och, um, ja, man, man kommer till någon punkt där det, liksom, det går inte att få det så mycket
4: bättre Nej. just
3: nu om man inte lägger typ flera uh, som f 1 gör som liksom flera miljoner. <laughs> och det, det kan jag säga, de f simulatorer jag har köpt, det är ju Såklart man får inte säga några detaljer. Nej, men, nej. Men de är, de är extremt bra. De är verkligen tre nivåer bättre än allt annat jag har kört. Men det är som sagt, de, de har lagt liksom, jag vet inte hur många miljoner euro på, på de projekten. Ja. Ja, det, men där, det Där börjar vi snacka, liksom, att det blir väldigt... Det saknas liksom bara G-kraften. Liksom. Just det. Det är nästan ja, där.
2: Ja, precis. G-krafterna gör, gör ju mycket... För, för känslan kan jag mm. tänka mig. Jag, jag har faktiskt provat en sån. Nej, inte riktigt för f 1 kaliber men nästan. Polestar i Göteborg har ju en
1: mm. sån
2: här fantastisk med, med ja, en riktig bil som rör sig på alla ledder. Liksom, och det, jag, jag fick mm. ett varv på Monza. Jag var helt värdelös men det var väldigt, väldigt roligt. <laughs> <laughs> eh, ja. Men man, man fick ju en otrolig känsla för. för alltså närvaro och känsla. Mm. Och jag, jag håller också på, jag har också en rig, aluminiumrig som du hemma med lite enklare okay. prylar på, men jag kör ju bara VR. Mm. Uh, för mig var det en, en game changer, jag, jag, jag tycker att man, man får en himla, alltså en sån otrolig närvarokänsla genom VR-glasögon. Så att det, mm. uh, Jag föll för det, det var då jag började bygga rig när jag hade testat VR, men har du, har du provat VR?
3: Jag har, aldrig, jag har aldrig provat det i, i liksom en simulator ja. utan bara i andra spel. Uh, men jag kan tänka mig om man inte är liksom jättevan vid mm. simkörning så kan det hjälpa en att komma upp till speed. För man får mer input och man får mer djup i allting. Ja, för många precis. som provar simulator även sådana som är duktiga på att köra annars. Men om de provar för första gången så blir det bara så att de missar bromsfunkten med hundra meter och liksom det, de får ingen känsla alls. Nej. Jag tänker tänka mig om man kör via så får man det där liksom... Och man får nästan som en rädsla kanske att man har, nu måste jag bronsa för nu kommer en alltså, det, det. blir liksom mer verkligen... Jag, jag har faktiskt aldrig provat det, men det, mm. det har varit väldigt intressant. Men jag, jag blir ofta rätt så här, nu.
2: Jaså, okej, det kan man inte tro med. <laughs> Nej, vi är alltså, ju speciellt på det så att vissa, vissa hatar det verkligen och, och mår inte bra av att testa. Så. Uh, nej, jag, jag är nog
3: en av dem. Jag mår, ja. jag mår illa så blir jag väldigt svettig. Så här, så.
2: Ja. <laughs> ja, ja, men, men det
3: är väldigt coolt. Jag, jag hade ju använt det om jag inte mår illa. Liksom.
2: Ja, ja. Uh, men, men för övrigt, vad är det för utrustning du använder när det gäller styrenhet, till exempel, rattenhet? Vad, vad, vad använder du för något på din hemmarig?
3: Jag har Cube 2 heter det.
2: Mm. Uh, Cube 2 Ultimate heter den till och med. Uh, mm.
4: Så den är, den är extremt stark. Den är typ
3: 32 Newtonmeter drivmoment om man kör max ah. på den. Så det, det är lite overkill. Uh, men jag fick rätt mycket av de här grejerna liksom sponsrade eller rabatterade. Så jag <hör> tog liksom Went, went all out här. Ja,
2: såklart ja. ja, men det är en sån här som Sliter armarna av om man inte är försiktig
3: Ja, det är en massa här säkerhetsgrejer På den och Aj. så stoppknapp Och hela den biten, så, Men det är det man kan verkligen mm. Så det värsta är att om någon Kör in nu Då det. då kan man verkligen liksom, ja, liksom Blöda om händerna den här gånger. Och då Aj, är ...inställd ganska lätt liksom. Så att man får vara lite försiktig. Man får akta så Jag har ju som du säger aluminium... ...profil då. Sen spark
2: Pedalen heter... ...housing kväll då. Ja, de riktigt fina.
3: Ja, de är väldigt bra faktiskt. Ja, och sen... har med i ratten? heter Sim Precision... Precision Sim Engineering heter den. Men det är lite sådär att den spelar typ ingen roll. Man kan egentligen ha rundrätt om det. Ja. Uh, Skärmen är Samsung 49 tung från Ultra Wide. Så Nej. där är det väl många som kör tre skärmar. Uh, eller den jag kör och det är lite så 50-50 känns det som. Jag tror tre skärmar är lite bättre för att kunna se... På sidorna
2: och sånt där. Men, Okej, du kör en, en sån alltså, alltså här
3: stor.
2: Du kör en stor skärm istället. Ja, ja.
3: precis.
2: Men, men alltså styreenheten, rattenheten. Hur, hur realistisk är den feedback du får genom ratten. När du kör din egen bil. Eller när du kör in IndyCar i din hemsimulator. Du som kan jämföra med the real deal. liksom.
3: Uh, alltså det... Det är alltid svårt att känna när man inte har alla andra inputs liksom. Mm. Jag skulle nog vilja säga att det är lite för. Det är nog lite för mjukt allting. Liksom. Det är... Framförallt så här, när man köper på rakgräcker kan det kännas lite halvdett ibland så okay. uh, Och det nog inte, har nog inte min att göra utan det är nog alla ah. simulatorer. Jag tror det har att göra med banerna och är och också. Sen när man väl är i svängarna så, så tycker jag att man får ganska bra feedback och lite mm. curves och, och sånt där. Men ibland kan man få lite sådär känsla att ja, det händer ingenting. Liksom det, Nej. Det, ja, jag, jag vet inte, det, det kanske har att göra med en annan input som man inte får mm. på, så tror man att det är på grund av vatten.
2: Just det, <laughs> för det, när du sitter i riktiga bilen, det, det låter och det är varmt och det skakar. Ja. och Det, det, det ja. är bättre att det är
3: likadant lån man har att som händer, så att jag, jag, jag tycker det är, det är fantastiskt liksom, mm. det har ju att göra mycket med vilka inställningar man använder så mm. är det, det är fantastiskt realistiskt, liksom. mm. det, det, det
2: Bromsarna då? för det är ju någonting som, som verkligen kan få, få en större betydelse än vad många tror, att, att bromsarna känns bra mm. och realistiska alltså, hur, hur nära kommer du dem?
3: Det är nog det mest svåra att få till, och det är... mm. Jag tycker nog egentligen inte att det har mer att göra med vilket, vilken simulator eller spel man använder. Snarare än bromsen okay. själv. För den bromsen själv är liksom bara så att man, man måste bara vänja sig vid det man har. Det oh. rätt lång tid. Det finns många som håller på att mecka. Bara, det funkar inte. Det känns inte verkligen som. Ändrar man liksom inställningar. Och man ändrar såna här gummipackningar. Och, <laughs> men, det, men det jag kommer kommit på är att liksom man, kör man bara med det man har så. Så vänd man sig till slut. Oh. Ja, vissa spel är, typ som iRacing är ganska, jag vet inte, det känns ganska overkligt ibland när man bronsar för det är, det är lite för känsligt så där att få stopp på bilen. Okej. Okay. Men de bronsarna jag har är, liksom, det är ingen trick-sensor. så det är ingen, ja, det, det är liksom i hådare du trycker mm. det, det, det är inte så mycket travel i den. Utan no. det den är ganska stum. Men, jag, men jag, jag tycker den är bra. Men sen är det nog många som kör simulator som, har, som ställer in den för att så man måste trycka alldeles för hårt. För det man glömmer är att om man kör en riktig bil får man, man ge kraft Och det hjälper dig att trycka hårdare på bromsen
2: Just det, för i bromssituationen då åker du själv framåt, eller hur?
3: Ja, framförallt när ah. man trycker på bilen, då ah. du som en liksom tyngd. Just som det. lägger sig på pedalen. Och det, så många är så här, bara, om jag trycker 120 bar i min riktiga bil och då ska jag göra det i simulatorn också så får ja. man liksom kramp i foten till slut. Ja, ja. Så, att, så man, man ska inte trycka så hårt egentligen när man kör simulator. Nej. Det är någonting som mm, fler och fler kommer på.
2: Har du någon siffra i huvudet sådär hur hårt du bromsar när du bromsar, när du kör din vanliga bil? Alltså som hårdast när du verkligen drämmer till? Ja, vad är det för tryck det handlar om?
3: Alltså det brukar ligga ungefär runt, när det är hårt så är det runt 100 kilo. Alltså 100 ja. bar. Och ska man komma upp i det här på en simulator så är det liksom, det blir det så här sjukligt. ja. Det går liksom inte. Alltså Nej. man kan göra det någon gång men sen blir man liksom trött efter tre år. Och,
2: och det så behövs så. kanske inte heller för att man, man ska vara snabb liksom.
3: Nej, så mm. att jag skulle nästan halvera den siffran på en simulator 2.
2: Ja. Okej. Okay. Men då krävs det ändå en sån här riktigt bra aluminiumrigg så att allting sitter fast liksom så att det inte åker runt så att, eh, mm. jag såg att eh, Marcus Eriksson också hade gått all in på samma utrustning som du kör så ni, ja, har ju, ni har ju alla förutsättningar liksom. Jajamän så. Men,
3: Nej, men det är, de är jävligt bra. De. Aluminium, de vi kör. De sim ja, det är samma som det är ju bara aluminium i men ja. det, det är väldigt prisvärt tyckte jag. Även fast man kan ju gå och köpa de här rören själva. Jag, jag vet inte vad du har gjort. Men det går ju liksom att kutta upp det själv och, 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 och skruva ihop. Och, men det sitter extremt bra.
2: Det, det, det är liksom ingen tendens till att röra sig någonstans. Nej precis det, det, finns en, det finns en svensk kille Som driver ett eh, enmansföretag Som heter Swedish Rig Designs Som, som, jag, köpte ja, det, det som jag köpte min av Och det är honom Som jag har köpt min av Och det funkar ja, alldeles utmärkt Han är väl lite billigare än Simlab Men det är, det är som du säger Det är exakt samma princip liksom. så att, ja. Och man sitter ju riktigt bra uh... ja,
3: De verkar rätt seriösa också så Ja. Scenery,
2: så. ja, de har också något samarbete med, med något annat företag som tillverkar rörelsesimulatorer eh, som man kan kombinera. Så det, det har jag aldrig provat, ja. men det, det får bli nästa, nästa steg i galenskapen. Liksom. <laughs> ja, Nej, men Det är kul att hålla på, men det det sista jag tänker på är, alltså när, ni, när ni kör på riktigt så att säga, då är det ju väldigt mycket teamarbete. Mm. det handlar om, men hur mycket finns, äh, finns det kvar eller hur mycket av det finns kvar när ni kör simulator racing, hur delaktiga är teamet i det du gör på banan
3: alltså det har blivit extremt mycket nu <laughs> det, ja. har, det, har, det har skalats upp ganska snabbt, så nu har vi så jag har alltid min spotter med när jag kör nu på våra ja. IndyCar så, äh, och så har jag även min crew chief äh, eller min Ingenjör, kan man säga han sköter strategi och set setup och bränsle och däck och sånt där. Och sen och så nu har vi även skaffat så här live datalog så att oh. ingenjörerna kan sitta och följa liksom både mig, skott och, och, och Marcus liksom, och, och, och jämföra data så samtidigt som vi kör. Så det, det blir blivit, blivit sjukt komplicerat. Okej. Okay. Man har spenderat mer tid och liksom försöka få allting att funka och köra. Det känns som, men, det, men det är rätt kul. Det, ja, det är inte direkt att det behövs. men det, det, alla, alla håller sig sysselsatta och det, liksom, det, blir, det blir en kul grej. Och jag tycker det är ganska intressant Men liksom, ja. jag, jag gillar så här teknologi att liksom, mäcka med grejer på, på datorn och så. Där, så det, det är rätt kul att bara liksom, se hur allting faller ja. det är samma, liksom.
2: Ja, men det är typiskt racingfolk också, att man kan inte göra saker halvdant, utan gör man det så ska jag vara liksom all in. <laughs> ja, ja, men vad kul. Och det, det är ju säkert ett sätt också att hålla timandan levande och, och hålla folk ja. liksom igång under de här jättekonstiga tiderna vi lever i. Så. Ja, men
3: typ jobbet med min spotter har varit extremt då när vi kör på valet, så det, det är verkligen exakt samma... som liksom han han sitter och kollar och säger liksom, vad som händer runt omkring. Så här, om någon outside, outside, inside. Och, liksom, hela det snacket har ja. vi har verkligen tagit next level på det. I ja. att vi har inte kört så mycket och det, liksom, så att det. Det har varit jättebra.
2: Just det, så den erfarenheten kan säkert vara värdefull att ta med sig sen eh, när, ni, när det är dags att köra igång säsongen.
3: Ja,
0: verkligen. inte 100%. Ja. väldigt intressant att få en sån här inblick över hur liksom, skillnaden mellan teamens jättestora, jättepåkostade miljonbyggen jämfört med vad Felix själv har satt ihop hemma. Eh, han har ju väldigt bra material. En sån här Streamy Cube går på mer än 2000 euro och man ska betala för det helt själv. Och det är verkligen det absolut värsta du kan få i hemmet också. Mm. Eh, men annars känner man igen sig mycket i det, det, man, det han säger Bromsar är viktigt käns Känsla är viktigt Och så Och jag tycker det är lite kul att han säger att man kan <laughs> Nästan överbelasta sig Med simracing att det inte, Allt översätts förstås inte
1: Det är väl lite det som Jacques Villeneuve sa i en, i en intervju Här nu senast att när han, Hur han använde sim simulatorer för Det var att vi inte kör för mycket Simulatorracing för då kunde man liksom ta, Lägga sig till med lite dåliga ovanor och sånt Ja, precis Precis nu bara de fan, Och igen. Hör ni, eller? <här> vi kör på,
0: herregud. Ja. ja. Det, det, alltså vill Vi kanske har sett klippet när han kör med handkontroll. Det är det här The Races Legends. Fantastiskt roliga lopp, lite korta bara. Men, alltså. Oavsett om man kör med handkontroll eller om man kör med ratt och pedaler eller i ett miljonbygge i, i liksom, på Marschillsfabriken det man mest simulerar är egentligen konkurrensen. Ja. Alltså, det, 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 är alltid, det, är alltid, det svåraste är alltid att vara bättre än konkurrensen. Så, det är det man kan simulera mest oavsett om man, ja, hur man än
1: kör och vilket spel man än kör. Ja, det är väldigt, Jag tycker vi får lägga ut det här klippet på när Jens Batten sitter liksom och fullt fokuserad med sin Direct Drive-ratts- och säkert åtskilja- tiotusentals kronor liksom i mm. värde- och i och så klipper de över till när- Jack Villeneuve sitter med en, framför en laptop- med en Xbox- handkonsol. Liksom, mm. Och är super- <laughs> eh, konkurrenskraftig. Ja. Men om ni vill höra mer om Felix Rosenqvists specialbygge eh, hemma i Indianapolis och, och hur du själv kom igång med, med Simracing så har ju Automotorsport en reportage-special om just Simracing som släpps den 14 maj. Då är ju både du och jag varit med där och skrivit lite. Ja. Och Gary såklart. Mm.
0: Det är väldigt informativt.
1: Och eh, ja, men då tycker jag vi... Eh... Avrundar här och så ses vi Nästa vecka, nu menar du också Idag så att vi ses nästa vecka Men nu menar du det verkligen på riktigt
0: Då blir det ett ytterligare ett fullmatat avsnitt med Av Vindepodden Så håll ut Ja, ha det bra, hej Hej